0: David Berkowitz, le fils de Sam La lettre Le capitaine Joseph Borelli du département de police de New York, était l'un des personnages clés du groupe Omega. Le groupe Omega était l'équipe dirigée par l'inspecteur Timothy Dowd, adjoint du shérif, et qui avait pour but de mettre la main sur le fou dangereux qui parcourait la ville en tuant des femmes à coups de pistolet de calibre 44. Le tueur au calibre 44 faisait les choux gras de la presse, et les journaux répétaient souvent le nom de Borelli. Le 17 avril 1977, il put lire une lettre qui lui avait été adressée et qu'on avait retrouvée sur les lieux du dernier de cette série de crimes. Elle était remplie de fautes d'orthographe, Voici ce qu'on y lisait. Cher capitaine Joseph Borelli. Je suis très triste que vous ayez dit de moi que je suis une brute détestant les femmes. Ce n'est pas ce que je suis. Mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam. Je suis un sale gosse. Quand papa Sam a bu, il devient méchant. Il bat sa famille. Parfois il m'attache derrière la maison. D'autres fois il m'enferme dans le garage. Sam aime boire du sang. « Sors et tue, » ordonne Papa Sam. « Il y en a qui reposent derrière notre maison. La plupart sont jeunes, violés et massacrés, et vidés de leur sang. Il ne reste plus que des os maintenant. Papa Sam m'enferme dans le grenier aussi. Je ne peux pas sortir, mais je regarde par la fenêtre du grenier et je peux voir le monde tourner. J'ai l'impression d'être un étranger. » Je suis sur une autre longueur d'onde que les autres gens. Je suis programmé pour tuer. Mais pour m'arrêter, il va falloir me tuer. Attention à tous les agents. Tirez les premiers. Tirez pour tuer. Ou alors faites attention à ne pas vous retrouver sur mon chemin. Ou vous mourrez. Papa Sam se fait vieux maintenant. Il a besoin de sang pour préserver sa jeunesse. Il a eu trop de crises cardiaques. « Oh, mon cœur, j'ai mal, fiston !»« Celle qui me manque le plus, c'est ma jolie princesse. Elle repose dans la chambre des filles, chez nous. Mais je la reverrai bientôt. Je suis le monstre, Belzébuth, le béhémote joufflu. J'aime chasser, hanter les rues à la recherche de proies, de la bonne viande. Les femmes du Queens sont les plus jolies de toutes. Ce doit être l'eau qu'elles boivent. Je vis pour chasser, pour ma vie. »« Du sang pour papa. »« Monsieur Borrelli, je ne veux plus tuer. »« Non, monsieur, je ne veux plus. »« Mais je dois honorer mon père. »« Je veux faire l'amour au monde. »« J'aime les gens. »« Je n'ai pas ma place sur ce monde. »« Remettez-moi parmi les abrutis. »« Habitants du Queens, je vous aime. »« Et je voudrais vous souhaiter à tous de joyeuses Pâques. »« Que Dieu vous bénisse dans cette vie et dans l'autre. » Je vous dis bonsoir et bonne nuit. À la police, je vais vous hanter avec ces mots. Je reviendrai. Je reviendrai. À interpréter comme suit. Bang, 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 bang. Oh. Criminellement vôtre, monsieur le monstre. La lettre ne portait aucune empreinte digitale qui puisse être utile. Et l'enveloppe était passée entre tant de mains que si elle avait jamais porté les empreintes du tueur, celle-ci était perdue. Au début du mois de juin, la presse mit la main sur la lettre, et le monde entendit enfin parler du fils de Sam. Sam. Une semaine avant le dernier meurtre du fils de Sam, un employé municipal à la retraite, du nom de Sam Carr et qui vivait à Yonkers, New York, avec sa femme et ses fils, reçut une lettre anonyme au sujet de son labrador noir Harvey. L'expéditeur se plaignait des aboiements du chien. Le 19 avril, deux jours après le dernier meurtre, apparut une autre lettre portant la même écriture. « Je vous ai demandé poliment de faire que ce chien arrête de hurler toute la journée. Résultat, il continue. Je vous ai imploré. Je vous ai dit la façon dont ces aboiements détruisent ma famille. Nous n'avons ni paix ni repos. Maintenant, je sais quelle sorte d'homme vous êtes, et quelle sorte de famille vous êtes. Vous êtes cruel et sans gêne. Vous n'avez aucun amour pour vos frères humains. Vous êtes égoïste, Monsieur Carr. Ma vie est détruite maintenant. » Je n'ai plus rien à perdre. Je vois bien qu'il ne pourra plus y avoir de paix dans ma vie, ni dans celle de ma famille, tant que je n'aurai pas mis fin à la vôtre. » Carr et sa femme prévinrent la police. Mais tout ce qu'ils obtinrent fut une oreille compatissante. Dix jours plus tard, Carr entendit un coup de feu venir de la cour de sa maison. Il y découvrit son labrador noir qui baignait dans son sang. Un homme portant un jean et une chemise jaune s'enfuit en courant. Car se précipita chez le vétérinaire avec le chien, qui put être sauvé. Ensuite, il appela à nouveau la police. Cette fois, les agents Peter Intervallo et Thomas Chamberlain examinèrent les lettres et commencèrent à enquêter. À ce moment-là, les lettres du fils de Sam au capitaine Borelli n'avaient pas encore été reprises par les journaux. Aussi, personne ne pensa à faire le rapprochement. L'opération Oméga. L'opération Oméga gagnait en taille et en moyen. Elle s'était étendue à en environ 200 détectives. La ville étant au bord de la panique, être assigné à l'équipe Oméga était un honneur. Les détectives qui parviendraient à arrêter l'auteur de six meurtres recevraient d'énormes récompenses, et ils le savaient. C'était une motivation de plus aux heures passées à traquer le forcené. Cependant, ces longues heures portaient sur les nerfs. N'importe quel prétexte pouvait conduire les détectives à sauter à la gorge de leurs collègues. Leurs relations avec femmes et enfants en pâtissaient fortement. La consommation de caféine et d'alcool augmenta. On dressa des lits de camp dans le bâtiment qui servait de quartier général à l'opération pour que les policiers puissent dormir quelques heures avant de se remettre au travail. L'opération Oméga avait été rejointe par plusieurs personnages de renom. En plus du capitaine Joe Borelli, il y avait le sergent Joseph Coffey et le détective Redmond Kinan. La fille de Kinan, Rosemary, avait assisté à l'une des attaques et son petit ami y avait été sérieusement blessé. L'opération Omega rassemblait la crème de la crème, l'élite des détectives new-yorkais, et ils avaient le sens de la mission. Lorsque le fils de Sam frappa pour la première fois, le 29 juillet 1976, personne ne se doutait qu'il s'agissait des débuts d'un tueur en série. Donna Loria, une brunette de 18 ans, et son amie de 19 ans, Jody Valenti, bavardaient dans la voiture de Jody, près de l'entrée de l'immeuble des Loria, dans le Bronx, à New York. Il était une heure du matin. Les parents de Donna rentraient de soirée. Ils s'arrêtèrent près de la voiture pour lui dire qu'il était temps de rentrer à cause de leur tardive. Donna promit qu'elle les suivrait bientôt. Mais lorsque ses parents furent rentrés, elle remarqua un homme debout contre la voiture, du côté passager. « Qui c'est » demanda-t-elle. « demanda Qu'est-ce qu'il veut ?» Il n'y eut pas de réponse. L'homme sortit un pistolet d'un sac en papier, un bulldog de calibre 44, et tira cinq fois dans l'habitacle. Donna mourut sur le coup, une balle lui ayant traversé la nuque. Touché à la cuisse, Jody écrasa le klaxon tandis que l'homme continuait de presser la détente de son pistolet maintenant vide. Jody se dégagea de la voiture en criant à l'aide. Le père de Donna entendit le bruit et descendit. En pyjama, pieds nus, il démarra sur les chapeaux de roue et se précipita à l'hôpital au volant de sa voiture, dans l'espoir que les médecins pourraient sauver sa Donna. La police ne trouva pas de mobile au crime. Ils finirent par supposer qu'un règlement de compte de la mafia s'était soldé par une regrettable confusion que c'était l'œuvre d'un fou isolé. Jody, en état de choc, parvint quelque peu à décrire l'agresseur, mais la secousse avait été dure et sa description restait insuffisante. Séquelles permanentes Le soir du 23 octobre 1976, trois mois après l'absurde meurtre de la résidence Loria, Carl Derano avait 21 ans et buvait des bières avec ses amis dans un bar du Queens. Dans quelques jours, il rejoindrait l'armée de l'air pour y rester au moins quatre ans. Il tenait vraiment à profiter de ces derniers instants en compagnie de ses amis, car il ne les reverrait pas de sitôt. Parmi les convives se trouvait Rosemary Kinan, qu'il avait rencontré au lycée. À deux heures et demie du matin, la soirée prit fin, et Karl reconduisit Rosemary à son domicile. Il gara la voiture devant chez elle, et ils discutèrent un moment. Soudain, un homme apparut devant la vitre du côté passager, sortit un pistolet, et tira cinq fois dans la voiture, touchant Karl à la tête. Paniqué, Rosemary prit le volant et reconduisit la voiture au bar qu'il venait de quitter. De là, leurs amis emmenèrent Karl à l'hôpital. Les chirurgiens durent remplacer la partie éclatée de son crâne par une plaque de métal. Cette blessure le fit souffrir toute sa vie. Le soir du 26 novembre 1976, Donna de Masi, 16 ans, et son ami Johan Lomino, 18 ans, rentraient du cinéma après une séance qui s'était prolongée tard. Le bus s'arrêta tout près de chez Johan qui remarqua qu'un homme se tenait non loin de là. Elle dit à Donna de presser le pas. L'homme se mit à les suivre. « Est-ce que vous savez où » commença-t-il comme s'il allait leur demander son chemin. Mais il ne finit jamais sa phrase. Au lieu de cela, il sortit un pistolet de sa veste et leur tira dessus. Elles furent touchées toutes les deux. Ensuite, il vida son chargeur sur une maison. La famille de Joanne entendit les cris des jeunes filles et sortit les secourir. À l'hôpital, les chirurgiens déclarèrent que Donna s'en sortirait sans problème. La balle était passée à un centimètre de sa colonne vertébrale et était sortie de l'autre côté. Joanne n'eut pas cette chance. Sa moelle épinière était en miettes. Elle vivrait, mais paraplégique. Christina, des trois attaques qui avaient eu lieu dans deux zones, le Bronx et le Queens, on ne trouva qu'une seule balle intacte. La police ne put donc pas relier ces crimes à un individu isolé. Le calme s'installa pendant deux mois. Puis, au petit matin du 30 janvier 1977, le tueur se remit en chasse. Christine Freund, 26 ans, sortie de la Wine Gallery dans le Queens en compagnie de son fiancé, John Deal. Il était minuit dix, et le couple se hâtait vers la voiture. Trop occupés l'un de l'autre, ils ne remarquèrent pas l'homme qui les observait. Ils s'installèrent dans la voiture, et deux coups de feu déchirèrent la nuit. Christine porta les mains à sa tête. Les deux balles l'avaient atteinte. John l'allongea sur le siège du conducteur et courut chercher de l'aide. Il tenta d'arrêter les voitures qui passaient, mais sans succès. Au bruit des coups de feu, les habitants du quartier avaient appelé la police. Christine devait mourir à l'hôpital quelques heures plus tard. Le détective Joe Coffey, 43 ans, était un Irlandais large d'épaule et avenant, connu pour son dévouement et son courage. Il s'attela à l'affaire aux côtés du capitaine Joe Borelli. Pour eux, il s'agissait soit de l'œuvre d'un fou, soit d'un règlement de compte personnel avec Christine Freud. Coffet observa que les balles qui avaient tué la jeune femme n'étaient pas des balles ordinaires. Elles provenaient d'un fusil puissant et de gros calibre. En poussant l'enquête plus loin, il découvrit que ce meurtre ressemblait en tout point aux attaques contre Donna Loria, Donna Demasi et Joanne Lomino. Coffet avait l'intuition qu'il s'agissait d'un fou, armé d'un calibre 44 et à l'affût des femmes qui se trouvaient dans différents quartiers de la ville. On rassembla une équipe de détectives sous les ordres du capitaine Borrelli. Le rapport balistique indiqua que l'arme employée était un bulldog de calibre 44, ce qui était un modèle inhabituel. Les recherches sur le passé des victimes et sur les circonstances des meurtres ne donnèrent rien. Il n'y avait aucun point commun entre les victimes et rien ne permettait de faire le rapprochement avec une tierce personne. Il paraissait de plus en plus probable qu'un fou avait choisi au hasard de jeunes et jolies jeunes femmes pour les assassiner. Virginia Le soir du jeudi 8 mars 1977, une brillante jeune et jolie étudiante, du nom de Virginia Voskerekian rentrait de cours en passant par Forest Hill Gardens, un quartier très aisé. Virginia avait beaucoup de talent et travaillait dur. À la fin des années 50, elle avait fui la Bulgarie avec le reste de sa famille. Tandis qu'elle remontait Dartmouth Street, un homme s'approcha d'elle, venant de la direction opposée. Lorsqu'il fut arrivé à sa hauteur, il sortit un calibre 44 et le braqua sur elle. Elle leva ses livres pour se protéger, mais la balle la frappa en pleine tête et elle mourut sur le coup. Le tueur en fuite croisa un homme qui avait tout vu. Bonjour monsieur, lui dit-il. Une voiture de police qui patrouillait dans le secteur remarqua le fuyard. Mais lorsque leur radio leur annonça qu'une femme avait été abattue sur Dartmouth Street, ils laissèrent tomber l'idée de l'arrêter et se précipitèrent sur les lieux. Un sentiment d'impuissance s'abattait sur la police qui ne parvenait pas à retrouver le tueur. De plus, cette histoire commençait à fortement peser sur les détectives qui travaillaient toujours d'arrache-pied à recenser toutes les pistes possibles. Après ce crime, Joe Borelli déclara « Sur n'importe quelle scène de meurtre, vous verrez que les détectives ne laissent transparaître aucune émotion. Ils font leur boulot, rien de plus. Mais là, ils ne supportaient pas de la regarder. Ils savaient que tout cela n'avait aucun sens. Elle était belle et elle gisait là sous un drap. Détruite par une balle en pleine figure. Ça les a pris aux tripes, et ils se sont détournés. Ces hommes-là étaient des durs, et ils n'ont pas supporté. Le lendemain, on sut que la balle venait de la même arme qui avait tué Donna Loria. C'était bien un fou qu'on recherchait, et il était clair qu'il tuerait de nouveau. Abattre une jolie jeune femme prise au hasard, comment était-il possible de l'en empêcher Et le surlendemain, on organisa une conférence de presse lors de laquelle le représentant des forces de police annonça à la ville de New York qu'on avait fait le lien entre les différentes attaques et que la seule description qu'on avait du tueur était la suivante « Homme blanc, entre 25 et 30 ans, 1m80, corpulence moyenne, cheveux noirs ». Il était encore plus urgent de retrouver le fou meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau. L'inspecteur Timothy Dowd fut chargé d'organiser l'équipe de l'opération Oméga et d'y rassembler les plus fins limiers. D'origine irlandaise, Dowd n'était pas un flic ordinaire. C'était un vétéran de 61 ans. Il s'était distingué en latin et en anglais à l'Université de New York et il avait poursuivi des études supérieures de commerce à la Baruch School. Dowd s'était montré tenace et pragmatique malgré des déboires en politique et ne se laisserait pas facilement décourager. Cette série de crimes avait pris trop d'importance pour qu'un seul capitaine s'en occupe. Désormais, Borelli avait un nouveau patron. Comme il fallait s'y attendre, le spectre frappa de nouveau. Le 17 avril 1977, deux amants profitaient de l'abri de leur voiture pour s'embrasser près de la route panoramique du fleuve Hutchinson et non loin du lieu où Donna Loria avait été tuée l'année précédente. Dans la voiture se trouvait Valentina Suriani, qui aspirait à devenir mannequin ou actrice, et son compagnon, Alexander Esaü, conducteur de dépanneuse. À trois heures du matin ce dimanche-là, une autre voiture s'arrêta à côté d'eux. Le conducteur leur tira dessus, deux balles chacun. Valentina mourut sur le coup, et Alexander un peu plus tard, à l'hôpital. C'était exactement ce qu'avait craint la police la nouvelle et inévitable attaque du tueur au calibre 44. Le forcené allait continuer à tuer jusqu'à ce qu'on lui mette la main dessus. Pour cela, il fallait qu'on le retrouve, parmi les millions d'hommes qui correspondaient à sa description. Mais cette fois-là, il y avait quelque chose de neuf. La lettre que le tueur avait laissée sur les lieux du crime, adressée au capitaine Borelli, La lettre dans laquelle il livrait son nom à la police le fils de Sam.